0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Letras Libres presenta Cine Aparte aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por replay a esta nueva entrega. Como seguramente saben, existe un género de ficción conocido como heist movies o paper movies, para el cual no conozco un término equivalente en español, son películas que narran robos con características muy particulares. Son robos que se llevan a cabo no por una, sino por varias personas, cada una de ellas cumpliendo un rol muy específico dentro de un plan muy complejo y previamente ensayado. Son historias que se cuentan desde la perspectiva de los ladrones y la puesta en escena de la estrategia en estas películas la estrategia previa al robo es igual o más importante que, que la representación del robo mismo. Durante la etapa de planeación se calculan los tiempos, se calculan los riesgos, a veces se construyen maquetas, a veces se recorren los lugares físicos para estudiar los espacios, etc. Sobran ejemplos de estas películas, uno muy popular es Ocean's Eleven, sobre todo el remake que hizo Steven Soderbergh a la, a la película original de, de Louis Milestone. A pesar de que estas heist movies se basan en algo tan real como lo es el robo y la delincuencia, su aproximación a a esta actividad en la vida real es absolutamente cinematográfica. ¿Por qué? Porque es lúdica, es amoral, no es lo mismo que inmoral, y sobre todo porque es un tratamiento muy imaginativo, casi fantasioso. Los robos que se representan en las heist movies son casi exclusivos del mundo de la ficción siempre hay una o varias excepciones que confirman la regla y una de ellas es el documental Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo del director Matías Gilbert. Es un documental recién estrenado en Netflix. El robo al que se refiere el título es el que llevaron a cabo cuatro individuos liderados por una mente maestra, eh, quienes en 2006 sacaron millones de dólares del Banco Río de Acasuso en la ciudad de, de Buenos Aires. El robo fue tan conocido, por lo menos en Argentina, que en el 2020 se estrenó una película de ficción que lo representaba. Esta película se llamó también El robo del siglo, fue dirigida por Ariel Winograd y contaba con actores conocidos como Diego Peretti y Guillermo Franchella. Es una muy buena película, es una clásica heister movie, pero el documental recién estrenado es notable porque aún siendo documental también es una heister movie. Gilbert no se limitó a incluir entrevistas en formato de cabeza parlante con casi todos los involucrados, sino que desde una intención muy clara y yo creo que muy lograda usó el formato y las convenciones de una heist movie de ficción y consiguió que los principales ladrones originales reconstruyeran su propio... Robo no solo en el recuerdo, sino en locaciones del mundo físico. Creo que en este sentido, el documental tiene un valor doble. Por un lado, eh, contiene el relato de los involucrados, el relato de primera fuente, y verán que además estos involucrados son mucho más extravagantes que los personajes eh, representados por los actores en la película de ficción. Y por otro lado, tiene el valor de ser un homenaje abierto a un género de la ficción, es decir, es un homenaje al, al cine mismo. Los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo, comienza con una voz en off. Es una voz en off que plantea la diferencia entre la moral y la ética y establece que los juicios morales son resultado de una convención social y que, en cambio, la ética es una escala de valores que el individuo se impone a sí mismo. Se juzga desde la conciencia la ética, dice esta voz. Pronto se revela que la voz en off corresponde al autor intelectual del robo, Fernando Araujo, quien a través de un rótulo en pantalla es caracterizado por el director como el artista. Una vez que se sabe quién es el de la voz, también queda claro que la distinción entre moral y ética que acabamos de escuchar es una de las muchas formas en las que Fernando Araujo racionaliza y justifica todo lo que sucedió. Gilbert les asigna adjetivos a cada uno de los ladrones, no voy a abordarlos todos porque no me daría tiempo, pero menciono este recurso para ejemplificar su intención de construir personajes, más allá de que ellos mismos parecerían la invención de alguien más. Creo que el ejemplo más contundente es el propio Araujo, el el artista, cuya apariencia física... Casi compite en extravagancia con su discurso filosófico. Es un hombre que evidentemente se ha sometido a una o varias cirugías plásticas, no por la necesidad de esconderse, sino probablemente como una extensión de su apreciación estética del mundo. No es en vano que Gilberto llame el artista. En esta secuencia de introducción, Araujo cuenta que por ahí del año 2003 decidió investigar, como lo llama él, las artes, las artes plásticas, las artes marciales y las artes canábicas. Y que considerando que el arte es una de las pocas formas de trascender que tienen las personas, un día, dice, decidió robar un banco de una forma que fuera artística. Concibió un plan que suena inverosímil y que parecería inviable de no ser porque por lo menos en un primer momento, como... ¿Se sabe? Funcionó a la perfección. Vamos. Hay tanto del caso real que imita a los relatos de ficción, que no, no voy a revelar cuál fue la pieza suelta que tiempo después hundió a los ladrones y que dio lugar a un desenlace propio de una heist movie. Eh, es un desenlace irónico, inesperado y que involucra emociones cinematográficas como la venganza y como el desamor. Otro de los elementos que acercan este documental, el robo del siglo, al subgénero de la ficción ya mencionado, es todo lo relativo a la planación, a la planación de la estrategia por parte de los ladrones. Quizá otro documental sobre robos podría hacer esta reconstrucción por medio de la animación o de gráficas, o bien recurriendo a actores y recreaciones, como hacen muchos documentales es un recurso que creo que no funciona muy bien, pero el hecho de que los ladrones originales del robo del siglo ya están en libertad le permitió a Matías Gilbert pedirles que repitieran el recorrido que hicieron entonces. Y vamos, no, no es poca cosa, ya verán, ver a Fernando Araujo entrando al canal de desagüe, que fue pieza clave en el operativo, y ver cómo se desplaza con el agua hasta la cintura. Como, como dije antes, es Imposible hablar del perfil de todos los ladrones, pero también sería imposible no mencionar a Luis Mario Vitete, quien es identificado también con su rótulo como el actor. Vitete es un hombre que antes de los hechos ya ya había estado preso en Uruguay y que durante una salida provisional de la cárcel se fugó y se, se refugió en Argentina, pudo perfectamente haber permanecido tranquilo como prófugo, pero no pudo resistir, fiel a su naturaleza, que él mismo presume su naturaleza de ladrón, no pudo resistir la tentación de volver a a robar. ¿Por qué Gilbert lo llama el actor? Porque Araujo, durante el robo al banco, eh, le pidió desempeñar el rol el personaje de negociador de rehenes, que a la vez era un acto, un acto que sirvió a los ladrones para distraer a la policía. Vitete se disfrazó con un bigote, un traje de tres piezas y en plena transmisión por televisión del robo, los medios del país lo bautizaron como el hombre del traje gris. Y Vitete disfrutó tanto su fama repentina que hasta la fecha conserva el personaje en Twitter. Algo que sobra decir habla de la fascinación tanto de los medios como de las personas en general, por mitificar todo y por mitificar a todos para bien y para mal. Y a propósito de esto último, muchos dirán, incluso ya algunos críticos lo, lo dijeron, que es poco apropiado, poco correcto darle voz y protagonismo a quienes cometieron un delito finalmente y robaron entre 90 y 100 millones de dólares, nadie sabe, con seguridad. Y creo que aquí hay varias cosas que considerar. Una de ellas es que este robo ocurrió muy pocos años después de que los bancos argentinos restringieran los retiros de efectivo de sus clientes. Fue la medida conocida como el corralito impuesta por el presidente Fernando de la Rúa. Es decir, que el sentimiento colectivo de rechazo a las instituciones era, era generalizado, era colectivo, valga la redundancia, aunque no fueran las propias instituciones las responsables. Estos hombres, los ladrones, por lo tanto, con razón o sin razón se veían a sí mismos como justicieros. Y también los veía así la gente que los reconocía en la calle, incluso los felicitaban. Esto no es una apología, pero creo que sí es algo que ayuda a entender por qué la historia, la historia con mayúscula, fue más benévola con estos delincuentes que con otros ladrones en otras circunstancias, en otros momentos de la historia. Eh, más importante todavía es algo que dice Araujo desde el principio Del documental, y es que lo primero que se planteó cuando diseñó el robo, este robo que debía de ser artístico, es que no quería que hubiera heridos, mucho menos muertos, al punto de que, dicen los ladrones, usaron armas de juguete. Dice la policía que no, que eran armas reales, pero ellos afirman que eran armas de juguete. Claro que también esto es debatible porque incluso la policía pudo haber disparado y, y lastimado a alguien y porque además los clientes y los empleados del banco en ese momento padecieron de una violencia psicológica y emocional espantosa. Aún así creo que no son personas a quienes se les, se les debería de medir con la misma vara que a un narcotraficante, por ejemplo. Este, este principio que se autodidacta, impusieron los ladrones, los llamados ladrones del siglo, me remitió al que quizás sea el mejor documental del mexicano Everardo González, titulado Los ladrones viejos, y que pueden ver también en, en, en la plataforma Netflix. Este documental contiene entrevistas con ladrones de la vieja guardia de los años 70 en México, ladrones que robaban casas, una una de estas casas, la casa del presidente Luis Echeverría. Todos ellos ejercían su profesión, digamos, desde un código de no violencia. Para ellos, para ellos mismos, el mejor ladrón era el que dejaba menos huellas a su paso. Y a propósito de este documental, Everardo González ha dicho que deliberadamente presentó a los ladrones como si fueran personajes del género de la picaresca porque en su opinión este tipo de libertades creativas no deberían de ser derecho exclusivo de los directores de ficción. Vamos, se sabe que un documental, por más objetivo que pretenda ser, pues nunca lo es del todo y el solo hecho de que la cámara esté colocada aquí o allá eh, equivale a una toma de postura ante la realidad. Creo que esto aplica muy bien al documental El robo del siglo de Matías Gilbert, que junto con Los ladrones viejos de Everardo González darían para un muy buen programa doble. Ojalá se animen, mientras tanto y como siempre yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.